0: Bienvenidos a esta sesión nueva de Datos en Acción. Hoy tenemos el placer de tener nosotros a Arturo Vázquez, mi, eh, digamos, mi, mi mismo apellido, aunque no es el mismo país, pero bueno. Eh, vamos, no hay relación. No hay nepotismo aquí. <risa> no, no hay nepotismo.
1: Señores Vázquez, la verdad es que es complicado, pero bueno.
0: Sí, bueno, ahí, ahí, ahí estamos. Eh, vamos a estar hablando sobre su trabajo en, en Google. Para quien no lo conozca, él es el head de Data Analytics en la parte de Customer Engineering en Google. Trabaja en Google hace ya más de nueve años. Vive en San Francisco. Así que, bueno, la idea de esta sesión es que nos pueda contar sobre qué nos provee Google como plataforma y qué se hace hoy en día en el mundo de, de ciencia de datos en esta área de la empresa. Bienvenido, Arturo.
2: Gracias, gracias por eh, la invitación. Y, este y Sí, bueno, además de la, del disclaimer de no un nepotismo, este, también eh, es importante mencionar, es, como, como dices, este yo trabajo para Google, entonces de ahí tengo uh, algo de conocimiento en, en las plataformas, pero bueno, en esta ocasión, pues, a título personal, estamos aquí. Excelente.
1: Y, bueno, como siempre lo hacemos con Fabio, bueno, hola a todos. Eh... Buenas noches para mí, buenas tardes para ustedes. Y es como ya una, una, una tradición que yo empiezo como un poco con, con preguntas, ¿vas? Entonces, uh -huh. eh, pues lo primero y como siempre, como para mí es súper importante, es como que nos platicas, eh, pues, ¿cómo llegaste a Google? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué ha pasado en tu vida para que llegaras ahorita y estés haciendo esta parte de Google? Um,
2: ok, bueno, no, no. Es una pregunta un poco más complicada, pero bueno. Eh, empecé a trabajar para Google hace nueve años. El primer rol que tuve yo fue como Customer Solution Engineer, que es realmente eh, una versión de, de ingenieros de ventas, pero para la, el lado de Ads. Y en ese rol trabajamos, trabajé con eh, muchos este, ¿no? eh, de los clientes de Google... Eh, del área de, de ads y el, el equipo en realidad estaba muy enfocado en ayudarles con este tipo de eh, eh, de insights y como saben pues muchos de los eh, del tema de Big Data viene también de Marketing Analytics y entonces eso era mucho de lo que hacíamos nosotros en, eh, en ese rol eh, después de eso eh, Hace ya seis años me mudé para acá, para, para Sonyvale, y empecé a liderar varios de, de esos equipos. Eh, estuve en, eh, en ese lado haciendo eh, mucho análisis con los clientes más importantes, que resultan ser todas las compañías importantes de, de Estados Unidos. Este, y eh, después de eso me mudé al lado de, Cloud, de Google Cloud, que es donde, donde estoy ahorita. Y ahí eh, eh, he tenido dos roles. El primero que fue en un equipo que se llama Partner Engineering, es, y donde eh, lo que hacíamos era ayudar a, las, a los integradores a, a, poner todo, a utilizar todas las herramientas de, de Google. Y eh, ahora que estoy en este equipo de Data Analytics Specialists, eh, y que son realmente los, eh, los encargados de a, ayudar con la parte del portafolio que es específico de Data Analytics, eh, a todos nuestros clientes más importantes por acá en, en los headquarters en, en Montevideo.
1: Ok, perfecto. Pero dime algo, ¿tu formación qué es? O sea, tú, tú, tú... Tu Yo
2: estudié computer science, eh, eh, Ciencias de la Computación en, en la UNAM
1: eh, okay.
2: hace, como mencionábamos, hace, hace un rato. Bueno, no importa. Y, <ríe> no importa <ríe> cuándo. Y, este... Y después de eso estuve trabajando un tiempo en, en la UNAM misma, desarrollando sistemas. Y después comencé una empresa de desarrollo de software que, este, digamos, que logramos crecer eh, bastante allá, allá en México. Trabajamos en la parte de, eh, de seguridad nacional, seguridad pública y eh, sistemas financieros. Y cuando dejé esa empresa fue cuando empecé a trabajar en Google.
1: Ok, perfecto. Ya con ese background, ya nos podemos como concentrar ahora en lo que, en lo que haces actualmente. <risa> sí, que nos cloud. llama mucho la atención como esta parte del cloud y Google. Uh -huh. eh, uh -huh. ¿Cuál es? No sé, no sé cómo por dónde empezar y yo creo que ahí tú serías como mucho más, más apto que yo para, uh -huh. para iniciar esto de los servicios cloud. Eh, uh -huh. ¿En qué momento Google empieza a ofrecer estos servicios y los ofrece como va a empresas, los ofreces como, como, uh -huh. como no quiero que me hagas el, el, el digamos el pitch de vendedor pero que, <risa> <risa> que nos platiques más o menos como bueno, a grandes rasgos sí. qué es lo que nosotros podríamos aprovechar de estos servicios uh -huh. pues.
2: claro, sí eh, bueno, en realidad la, la experiencia de Google en, en términos de servicios de nueva data desde, desde los inicios de Google mismo, ¿no? Eh, como, como parte de estos servicios ofreciéndolo al público, en realidad eh, empezó, podemos decir, con el lanzamiento de Google App Engine, que ya fue hace 12, 13 años, algo así. Y que fue en realidad la primera plataforma como servicio, este... De su tipo, y en, en, en su momento yo creo que parte del tema era que eh, estaba hasta cierto punto adelantado de su tiempo, ¿no? Eh, ¿Cuál es la esta
1: plataforma? Porque yo no la recuerdo realmente.
2: Ah, bueno, este, la plataforma de App Engine lo que permitía era correr aplicaciones que, que podías desarrollar, eh, en, digamos, de manera eh, independiente de la plataforma, te proporcionaba una API y lo que podías hacer es hacer, eh, desplegar estas aplicaciones directamente en tu, en tu cuenta de App Engine y tenía muchas facilidades como, por ejemplo, una base de datos escalable, tenía, este, podías crecer el número de instancias que estaban soportando esa aplicación de manera transparente. Realmente tú no tenías que hacer muchísimo y este, incorporaba una serie de servicios como cachés, este, utilizaba toda la infraestructura de, de red, que es una de las grandes este, ventajas de Google, y te permitía eh, empezar a escalar desde cero hasta you know, millones o millones de usuarios eh, de una manera muy transparente, ¿no? Entonces, esa fue como la primera oferta mucho, mucho, mucho tiempo eh, en el pasado. Y luego, a lo largo de los años, pues, se han ido incorporando otras, otras ofertas. Una de las um, más interesantes eh, o a lo mejor más relevantes para, para usted es eh, BigQuery, que es nuestra... Eh, hoy en día es uno de nuestros productos más, más importantes y, y eh, que en realidad es, eh, proporciona las facilidades de una eh, eh, enterprise data warehouse en, eh, en la nube, ¿no? Y es un sistema totalmente administrado y te, te da la posibilidad de trabajar con grandes volúmenes de datos de una manera... Transparente, ¿no? Y eh, la realidad es que toda esta tecnología ha sido creada eh, a partir de desarrollos internos eh, y de eh, eh, investigación original que, que Google ha tenido y que en realidad se aplica a todos los productos que a lo mejor eh, se conocen más, más fuera, ¿no? Como, eh, email o search o, este, eh, o cualquiera, cualquiera de nuestros siete productos que tenemos con más de un millón de usuarios, ¿no? Entonces, eh, al tener que, man, que manejar en esta escala, pues realmente ha forzado, eh, en, en su momento forzó a, a Google a tener un enfoque distinto al desarrollo de aplicaciones y pues mucha de esa tecnología es la que hoy en día eh, estamos exponiendo también a nuestros a nuestros clientes para que ellos puedan tomar ventaja de esto,
0: ¿no? Ahora, entonces es más que... o menos
2: la historia de, de,
0: de Google Cloud. Oye, te tenía una, una pregunta, comentaste de que ustedes comenzaron con desarrollos internos y en realidad que Google se ha hecho famoso por eso, ¿no? Por, por liberar, uh -huh. no siempre liberar, unas son gratis, unas son como que servicios. Uh -huh. Este sistema de, eh, que lo, lo que han aprendido, por ejemplo, MapReduce, que comenzó en el 2003, fue muy importante uh -huh. para, a, a nivel mundial. En Google era una, un proyecto de, este, de research. TensorFlow también se usaba internamente en Google. Uh -huh. Luego se liberó. ¿Cómo, ¿Cómo es este proceso en que ustedes transforman algo que es internamente en la empresa para un servicio o para algo que se hace open source? ¿Cómo, cómo, cómo funciona eso en, en uh -huh. Google hoy en día?
2: Um, digamos que es está dentro de de los valores que tenemos, ¿no? Eh, y muchas de las cuestiones que empezamos es, ¿cómo es que esto puede llevar un, un mejor beneficio para nuestra, nuestra misión, ¿no? Y muchas veces eso es en colaboración con, con la comunidad, que es eh, como muchas cosas han, se han generado, ¿no? O sea, incluyendo eh, Android mismo, incluyendo, eh, eh, como mencionabas, eh, eh, liberando a, a cierta, cierta parte de nuestra investigación eh, en realmente investigación muy, muy específica, ¿no? El, el eh, MapReduce es un, es un gran ejemplo, ¿no? De este, de este tipo de ideas que eh, al final del día han acabado alimentando muchísimas de las implementaciones que vemos hoy en el mercado, ¿no? O sea, si vemos algo como... Eh, digamos, Cassandra o, o algo. No, no hay, no hay Cassandra sin, sin el paper de MapReduce, ¿no? Perfecto. Este, y, 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 y más importante que eso, por ejemplo, exponemos detalles adicionales, ¿no? Por ejemplo, Dremel, que es la versión interna de lo que hoy es BigQuery, ¿no? Eh, también fue expuesto como parte de esa investigación y existen implementaciones que están basadas en esta investigación que, que exponemos, ¿no? Entonces, creo que siempre ha habido un enfoque muy eh, específico en términos de cómo es que esto puede ser lo más útil que, eh, posible y si es exponiendo la, los resultados y la parte de las ideas que, que nosotros vemos, si es con eh, implementaciones de referencia y, y colaborando en proyectos open source, ¿no? Eh, si sí es a través de eh, herramientas eh, y productos como los que desarrollamos en Google Cloud que permitan a otras, uh, a otras organizaciones realmente utilizar, eh, obtener los beneficios que nosotros vemos en obtener este tipo de cosas, ¿no? Otro gran ejemplo es eh, eh, Kubernetes, que es eh, lo que hace es una... Digamos, es una versión distinta de un sistema de contenedores que, que es, ha sido usado dentro de Google por muchos años, pero que cuando lo expones como un proyecto open source, tienes muchas posibilidades de hacer las cosas distintas, ¿no? Entonces está basado en toda esta experiencia que tenemos, pero al final de cuentas es su propio ambiente y es un, y es un proyecto totalmente open source que, puede, eh, que puedes tú ejecutar en múltiples eh, ambientes. Y... Eso no, no nos impide también ofrecer ventajas adicionales, ¿no? Por ejemplo, tenemos eh, eh, Container Engine, que es uno de los productos de, de Google Cloud, que te permite ejecutar este, un ambiente de Kubernetes, pero totalmente administrado por nosotros, ¿no? Entonces, puedes tener todas las ventajas y, y puedes tú decidir si lo quieres ejecutar en, en en tus propios servicios y encargarte de toda la administración o utilizar un servicio administrado como el que tenemos nosotros, ¿no? Y es, ese se vuelve un, un continuo mucho más, este, productivo porque puedes adaptarte a las distintas necesidades de, de lo que quieres hacer, ¿no? Y en el área de Data Analytics vemos exactamente lo mismo, ¿no? O sea, hay eh, cualquier, tenemos, el, el portafolio de productos incluye muchísimas opciones para, eh, dependiendo de dónde estén eh, nuestros clientes como, como empresas en su, en su eh, jornada hacia, hacia Big Data, ¿no?
1: Algo que me comentaste eh, la vez pasada que hablamos y que me pareció súper interesante es que, bueno, yo uh -huh. como científica de datos es justo, pues yo lo que quiero es hacer modelitos, pues, ¿no? Y entonces, uh -huh. me olvido como de toda la infraestructura gracias al servicio que ofrece uh -huh. Cloud y y pues al final es eso, ¿no? O sea, como de una cierta manera, tal vez para sacar prototipos de, de una manera sencilla, sin necesidad de, de preocuparte por otra cosa, es como una buena opción, ¿no?
2: Correcto. Y eh, podemos tomar eso eh, realmente como parte de la filosofía que, que existe en todo, en todo el, el portafolio de productos, ¿no? Y digamos para... Un ejercicio que a mí me gusta hacer en términos de entender por qué es que necesitamos eh, estas herramientas es realmente tratar de entender la dimensión del problema que estamos, en, eh, digamos, tratando de manejar el día de hoy, ¿no? Eh, eh, si nos vamos algunos años, ¿no? digamos, a tiempos de Stranger Things, ¿no? En 1986, eh, ¿podías tú tomar toda la capacidad de almacenamiento del mundo y era aproximadamente 2.5 exabytes, ¿no? Comprimido uh, óptimamente, ¿no? Ese es como más o menos el marco de referencia que tienes que usar. Eh, eso nos alcanzaba para darle un CD a cada persona del mundo en, y, y con eso podíamos tener toda la información del mundo, ¿no? o toda la información que, tiene, que éramos tecnológicamente capaces de administrar. 1986. Si le das fast forward al día de hoy, estamos creando esa cantidad de información cada día. Wow. Claro. Ok. Muy diferente. Entonces, ese, ese, es el, ese es el tema que, que, que nos ayuda a poner mucho de, este, de, este, de estas herramientas en contexto. Porque si estamos pensando en hasta cierto punto en ambientes un poco más tradicionales, donde pues, sí, a lo mejor tenemos nuestra base de datos y con algunos millones de registros y cosas así. Eso realmente no es Big Data, ¿no? Lo que tenemos que hacer es hoy administrar todo este tipo de información que estamos creando a un, a, a, a un ritmo que además no parece detenerse, ¿no? Y, y cómo logramos realmente obtener eh, algo que sea útil y que nos permita tomar decisiones y que nos permita... Este, generar eh, conocimiento o, 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 o aplicar realmente toda este, esta cantidad inmensa de datos que, ten, que estamos eh, eh, teniendo hoy en día. ¿no? Eh, 2018, 33 zettabytes. ¿no? Es estimado que para el do, 2025 va a haber 175 zettabytes de información. ¿no? Y eso es, digamos que, dos órdenes de magnitud
1: más arriba de lo que... Eh,
2: de lo que estuvimos discutiendo,
1: ¿no? Oye, y <coughs> me vino una pregunta. Por ejemplo, sí. estoy, estoy cierta de que, bueno, ahorita obviamente el cloud es, es lo, que, pues, lo que va a entrar, ¿no? Pero uh -huh. y entonces, ¿cómo un, ¿qué tipos de empresas? O sea, tú eres el experto en cloud, ¿no? O sea, hace unos, no sé, me acuerdo que hace unos tres años las empresas, la mayor parte de las empresas quería tener la, la infraestructura dentro de la empresa, ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿cómo, ¿cómo se toman estas decisiones? O sea, ¿cómo, cómo yo decido empresa? ¿En qué sectores la tengo, tengo yo la infraestructura dentro? Eh, pongo un cloudera, uh -huh. o Word Wharton al final es lo mismo. Uh -huh. ¿Y en qué uh -huh. sectores la hago un cloud, ya sea con ustedes o con sus, o con sus competidores? ¿De uh -huh. qué depende esta decisión?
2: Yo creo que eh, al final del día va a depender de lo que tenga sentido para, para ti como, como compañía, ¿no? O sea, si eh, la realidad es que seguimos en un, eh, digamos, en los principios de esta época, ¿no? O sea, hoy en, hubo una, una encuesta que hicieron con empresas del Fortune 1000, ¿no? Acerca de... de, de cómo veían la organización y cómo creían que eh, se iba, eh, cómo tomaban las decisiones o cómo usaban información, ¿no? Y 69% de estas, de estas eh, organizaciones mencionaron que no tenían una, una organización que fuera guiada por datos, ¿no? 71% dijeron que no tenían la cultura de datos ni siquiera creada dentro de su, de su organización. Entonces, si tienes todos esos datos y, ya, y va a ser cada vez más, ¿Por qué es que no, no se está tomando ese enfoque en serio? Y parte de lo, que, de lo que sucede es que al final de cuentas, cuando tienes este volumen de información, tienes un montón de retos enfrente de ti, ¿no? El primero es, pues, vimos qué rápido estaba creciendo. Entonces, ¿cómo es que logras escalar la infraestructura para manejar tus, tu parte de esos 2.5 exabytes que están creando diario? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo manejas esa infraestructura? ¿Cómo consigues y retienes el talento que va, a hacer, es, que va a permitirte tomar ventaja de eso, ¿no? Y eso no es solamente científicos de datos, sino también todas las personas, toda la gente de infraestructura que tiene que estar ahí para administrarlo, toda la gente que tiene que tener el conocimiento de las herramientas y todos los desarrolladores que, tienen, que necesitas para realmente implementar todos estos modelos, ¿no? Este... <risa> Y al final de cuentas, pues también acaba siendo un, un tema de costos, ¿no? O sea, si tienes que tomar todo este, eh, todo este, eh, con, eh, to, to, todo este equipo y toda y eh, esta infraestructura y los pones juntos, pues ¿cómo es que puedes llegar a, llegar a un, a un costo-beneficio que realmente te entregue los, lo, que, lo que tú necesitas para tomarse, ¿no? Y si empiezas a, a ver, qué es lo que se necesita hacer en términos de actividades para, este, para lograr esto. Lo que, lo que empiezas a ver es que la gente empieza a pasar muchísimo tiempo eh, haciendo eh, provisioning de, de, de recursos, este, viendo cómo van a hacer para escalarlo, viendo cómo hacen para que esté siempre arriba, viendo cómo hacen para cómo manejan la configuración, cómo lo instalan, cómo lo mantienen corriendo y aún cuando ya esté corriendo, cómo, se, cómo hacen el monitoreo y la optimización de esa infraestructura. Todo eso lleva tiempo y al final de cuentas lo que está trayendo el valor no es eso, sino la parte de realmente sentarte y hacer el análisis de los datos, ¿no? Entonces, cuando pones todo eso junto es cuando realmente tiene sentido una propuesta de nube, ¿no? Y en particular una propuesta de nube como la que tenemos en, en Google, donde la visión es realmente de entregar eh, este, estos servicios de Data Analytics en un, en una, en un sabor serverless, ¿no? En, en donde tú no te tengas que preocupar de todo eso, ¿no? Entonces, ese es, ese es básicamente lo, lo que, los factores que uno tiene que considerar cuando dices, bueno, voy a hacer eh, on-premise o voy a hacerlo este, en la nube, ¿Realmente estás dispuesto a hacer toda la, la, la inversión que requiere eh, llevarlo a, a manejarlo tú mismo? O puedes beneficiarte de, de, la, de las economías de escala que te puede ofrecer un proveedor de nube, ¿no?
1: Okay.
0: Oye, y con respecto a, o sea, ¿cómo hace una empresa que está entrando en este mundo de la analítica... Tiene uh -huh. información, tiene su servidor, pues probablemente un, un, un data warehouse, y le interesa irse a la nube. Por todo lo que acabas uh -huh. de decir, uh -huh. eh, quizás más simple manejarlo. ¿Qué, ¿Cómo es el primer paso para alguien que está arrancando en este mundo para entrar en el mundo de la nube?
2: Uh -huh, uh -huh. Recordemos que no, no es hacer nube por, o sea, no es entrarle a la nube por entrarle a la nube, sino creo que el primer paso que todo el mundo tiene que pensar es qué es lo que quieres hacer, ¿no? Claro. Independientemente de dónde lo quieres hacer o cómo lo quieres hacer, es ¿qué problema quieres solucionar? ¿Qué decisiones quieres tomar? ¿Qué decisiones quieres que eh, los datos te ayuden a tomar? ¿Y cómo, cómo vas a reaccionar ante esas decisiones, ¿no? Porque ese es un poco el, el cambio cultural del que estábamos hablando antes, ¿no? Eh, ¿cuáles, ¿Cuáles son esas decisiones? vas, a, vas ¿Realmente quieres hacer, eh, eh, digamos, moverte a la nube por moverte a la nube? ¿O quieres moverte a la nube porque tienes ciertos metas que, 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 son, que, que quieres lograr? ¿no? Que pueden ser desde una cuestión, digamos, muy, muy pragmática como eh, ahorrarte costos, ¿no? Hasta una decisión mucho más estratégica como pensar en, que, eh, qué cosas pues vas a necesitar hacer mañana que no puedes hacer hoy y qué es lo que necesitas para, para eso, ¿no? O sea, que en, en, en términos de, de, de datos, pues mucho de lo que de lo que yo siempre eh, aconsejo es piensa en no, no en la información que tienes hoy y cómo la quieres usar, piensa en la información que estás tirando a la basura hoy. Piensa en la información que hoy no guardas porque no puedes hacer nada con ella y porque a lo mejor no te da ningún valor, pero que tienes acceso a ella, ¿no? Y es ahí cuando en realidad empiezan a, 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 a cambiar la, las perspectivas, ¿no? O sea, ¿qué podrías hacer si tuvieras la oportunidad de analizar y manejar todo este gran volumen de información que se está generando día con día y que al final del día estamos o tirando a la basura o... En el mejor de los casos, guardando en algún lugar donde no está siendo, donde no está creando valor para la empresa, ¿no?
0: Entonces, ya que alguien tenga... O sea, si, si ya tenemos, por ejemplo, esta, uh -huh. esta, este pensamiento de que nos hace falta, por ejemplo, entrar en Google, en la plataforma de Google Analytics, en la nube, eh, perdón, de, de Google Platform, eh, yo tengo mi información, ahora, yo he estado en varias empresas que han querido hacer esta, esta transición a la nube, uh -huh. pero les ha dado miedo de que, ah, mira, pero es que va a, va a estar en internet la información, yo no la voy a, a poder proteger, o sea, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo actúa eh, Google y otras plataformas hoy en día para dar seguridad a la pre empresa en que sus datos están siendo protegidos?
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, ese es un, es un tema bastante, bastante importante y, y que tiene que ser tratado con, con el respeto que se merece, ¿no? O sea, mucho del, de lo que es un, es un tema bastante sensible porque al final de cuentas si le ponemos todo este valor a la información y, y tenemos que encargarnos de, de cuidarla como tal, ¿no? Eh, en ese sentido, muchas de las ventajas que, que ofrecemos como plataforma es que nuestra postura de seguridad está basada en múltiples niveles de seguridad. O sea, y con una filosofía de realmente no vamos a confiar en nadie, ¿no? sino que vamos a estar aplicando niveles de seguridad en todos, en todos los aspectos. ¿no? Empezando eh, a lo mejor con con herramientas básicas como pueden ser certificaciones de seguridad o de privacidad que la plataforma en sí tiene, ¿no? Y los diferentes productos dentro de la plataforma tienen, pero realmente construyendo sobre, sobre una filosofía de, eh, de seguridad integral, ¿no? Eh, por ponerte algunos ejemplos, ¿no? Tenemos eh, en todos nuestros productos, eh, manejamos eh, niveles de criptografía tanto en tránsito, es decir, cuando tú estás moviendo tu información entre servicios de la nube, como cuando la estamos almacenando, es decir, en, en, en almacenamiento, ¿no? Y eh, es, estos, eh, estos niveles de, de criptografía pueden ser administrados por Google mismo, ¿no? Con nuestros servicios, o en, en algunos de nuestros productos también proveemos la... la la capacidad de que tú manejes tus propias herramientas de, de criptografía, ¿no? O tus propias llaves de criptografía. En ese sentido, la, en general, la postura es tu información, es tu información. Nosotros nada más la estamos guardando para ti, ¿no? Y la seguridad que tú implementes tiene que ser hasta cierto punto una cuestión un poco compartida. Tenemos que entender, o sea, tú tienes como cliente que entender cuál es la... Uh, eh, ¿ cuáles son los requerimientos de seguridad de, este, de esta información y nosotros probemos las herramientas para que puedas implementarlos ¿no? ese es un poco eh, lo que lo que diría hay muchos eh, eh, digamos hay ciertas posturas que también eh, introducen como un poco de miedo a esto ¿no? y lo que la, la analogía más, eh, que, que a mí me parece un poco más útil para entender cómo de ser la seguridad, es donde, donde crees que tu, que tu dinero está más seguro, ¿no? ¿En el colchón o en el banco? ¿no? Claro. Y la pregunta es ¿por qué? Pues porque en el banco tienen cuestiones de seguridad, porque le pagan a un... A este, todo, todo, tienen toda la infraestructura para mantenerlo a salvo, ¿no? Al final del día es, si tú puedes construir esa misma infraestructura en tu propio centro de datos, pues adelante, ¿no? Pero si puedes, eh, si eso no está dentro de tus competencias o no es algo a lo que quieres dedicarte o poner recursos a administrar y generar, pues tiene sentido eh, una propuesta de nube donde todas esas cosas están hasta cierto punto eh, cubiertas y donde tienes las herramientas para realmente tomar las decisiones que importan para tu seguridad, ¿no? Entonces es una, es una responsabilidad, sigue siendo una responsabilidad compartida pero la diferencia es qué tipo de acciones tú tienes que tomar. Es entre decidir quiero esta y esta y esta opción o realmente implementar toda la infraestructura que viene detrás de eso, desde accesos físicos, certificaciones de seguridad, todo este tipo de cosas que proveedores de nube ya, ya tienen, este digamos, ya han manejado independientemente de, de, de las circunstancias, ¿no?
1: ¿Cuáles son los competidores de Google con respecto a la nube y a los servicios?
2: Um, creo, eh, bueno, o sea, tenemos, hay muchos proveedores de, de, de nube, no? Uh, AWS, Azure tiene su propio, uh, de Microsoft tiene su propio uh, pro, uh, sistema de, de, de nube, no, y tienen Igual muchos productos, ¿no? Y entonces, esas son básicamente las, la competencia que vemos, Pero también hay, hay diferentes eh, competidores más de nicho, dependiendo de qué producto estemos hablando. ¿no?
1: Mm, ok, como a grosso modo sería
2: Amazon y, bueno, AWS. Sí, y, Amazon y, y Microsoft, Azure. AWS y Azure. Eh, Oye, Arturo, y, sí.
0: y, ¿cuáles serían, o sea, sé que hay demasiados productos en la plataforma de Google de la nube... ¿Cuáles son los que ustedes, o sea, como que son los, los más relevantes en todo este mundo de, de, uh -huh. de herramientas que ustedes tienen para proveerle a una empresa? ¿Nos puede dar una idea de cuáles son las más utilizadas? ¿Cuáles son las más recomendadas? Para cada uh -huh. tipo de, de problemas que, que, que tenga pues, uh -huh. una empresa.
2: Bueno, lo, lo primero que voy a hacer es que voy a eh, limitar esa conversación a la parte de Data Analytics, ¿no? Este, porque creo que a lo mejor... Si hablamos de todo el portafolio...
1: No, 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 no Data Analytics, porque no, no, no. Porque, 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 no, no vamos a terminar. <ríe>
2: Exacto. Entonces, hablando un poco de, de, del portafolio de Data Analytics, creo que es, eh, es importante que para lograr hacer sentido de, de los distintos productos que tenemos, hablemos de las distintas tareas que tienes que realizar en, un, en este contexto, ¿no? Entonces, en esencia, lo que tienes que hacer es traer la información desde... Diversas fuentes y muchos lugares donde pueda eh, vivir esa información hoy en día o se esté generando esa información hoy en día, ¿no? Te Tenemos que tener eh, facilidades para eh, manejar ese, ese, ese volumen de datos, esa, esa ingesta de datos y transformarlo y generar distintas eh, formas de, es de esos datos, ¿no? eh, Tenemos que tener servicios para almacenarlos ¿no? Una vez que ya los tienes en la, en la forma en la que los quieres, los tienes que almacenar, y al final de cuentas, pues también tienes que tener servicios para consumir esa información, ¿no? Entonces, si vemos esto como los cuatro, digamos, grandes pilares o grandes espacios que, que tenemos, eh, podemos identificar productos que se asocian con, con varios de estos, eh, o, o digamos, en varios productos que se asocian con cada uno de estos pilares, o al final de cuentas este, productos que van a, a través de estos pilares, ¿no? Entonces digamos que los, así que los, eh, los grandes hits, ¿no? Empezando por la parte de, eh, eh, de ingestión de datos, ¿no? Pues pueden ser cosas como Cloud PubSoft, que es un servicio para manejar eh, data streaming eh, a escala, ¿no? Y es un servicio que es este... Eh, que te permite tomar bueno, cualquier cantidad de productores, escalar a nivel global, eh, entregar, eh, entregarlos a los procesos, ¿no? Y dentro de, de la parte, digamos, más específica de Data Analytics, pues tenemos muchos, eh, eh, muchas opciones, ¿no? Dependiendo de qué es lo que, qué es lo que tú quieras hacer en, en términos de manejar esos datos. Eh, las dos más relevantes, diría yo, son... Eh, Dataproc, que es nuestra oferta para eh, administrar eh, trabajos de Hadoop, eh, eh, totalmente, totalmente administrada, en, eh, genera, eh, se generan, es, puedes pensarlo como que tú mandas tu trabajo, que, que quieres hacer? Se genera un clúster, ese clúster ejecuta el trabajo, saca los resultados y al final se destruye, ¿no? Entonces ese es como el patrón que vemos más comúnmente, y tenemos otro producto que se llama eh, Cloud Dataflow, que es una implementación de un proyecto open source que se llama Apache Beam y, este, y que te permite hacer este tipo de transformaciones en, eh, también en, en un servicio más administrado. Eh, las diferencias son si ya tienes trabajos en, eh, corriendo hoy en día en tu clúster de, Hado de Hadoop o tienes experiencia generando trabajos de, en Spark o cualquiera de estas cosas. Pues a lo mejor Data que es para ti, ¿no? Si, si tienes más experiencia en un tema más de desarrollo, por ejemplo, en Java, pues a lo mejor eh, Data Flow es eh, el, la parte que, que puede funcionar mejor con tu ambiente, ¿no? Eh, y luego en la parte de almacenamiento, pues definitivamente eh, tenemos BigQuery, que es eh, esta Enterprise Data Warehouse a escala que. Eh, que mencionaba al principio, ¿no? Que está basada en Dremel y que está basada en todas estas ideas de procesamiento paralelo, ¿no? Y eh, obviamente también tenemos almacenamiento, digamos, como servicio tipo S3, que es Cloud Storage, ¿no? Eh, donde se pone interesante es cómo haces para consumir todos estos recursos. Tenemos una serie de, una oferta completamente, <risa> es, digamos, no completamente, pero integrada de un montón de herramientas de, eh, eh, de lo que llamamos Cloud AI, ¿no? Eh, que ofrecen servicios de, de, de Machine Learning. Y eh, obviamente pues, eh, puedes eh, conectarla con TensorFlow, puedes conectarla con, eh, tenemos una herramienta eh, gratuita que se llama Data Studio, que te permite hacer visualizaciones y, y también puedes conectarla incluso con eh, Google Spreadsheets o Google Sheets. Eh, entonces tenemos todos esos conectores y al final de cuentas pues, es lo que estamos proporcionando. Y hay herramientas que tenemos que integran muchos de estos pasos. Tenemos Data Fusion que está eh, eh, basada en, en un, también en un proyecto open source que se llama CDAP. Que tiene muchos conectores para, para absorber información y muchos conectores para transformarla. Eh, tenemos otra que es Cloud Composer por si están familiarizados con Apache Airflow, es nuestra versión eh, administrada de Apache Airflow. Okay. Sí. Okay. Yo sé que son muchos nombres, sí. pero eh, al final de cuentas la, lo, lo que quiero transmitir es que para manejar todas estas necesidades que tenemos, hay diferentes productos que podemos poner juntos y hay productos que incluso manejan todo este ciclo eh, de manera integrada, ¿no? Como Composer.
1: Ok. Y, uh -huh. por ejemplo, bueno, desde mi punto de vista, yo soy científica de datos y quiero usar cosas de Machine Learning. Y entonces, uh -huh. entonces, el Cloud uh, AI. Y, y esto que me ofrece, por ejemplo, lo, lo que platicábamos el otro día con respecto a... Yo, individuo, nada más quiero hacer como ejemplos de TensorFlow y entonces me conecto a Colab, por ejemplo, y entonces ya uh -huh. tengo los algoritmos preentrenados, Pero yo, como empresa... Uh -huh. Eh, ¿debo hacerlo de la misma manera o, o hay una oferta que me pueda ayudar en esta parte?
2: Eh, por ejemplo, mucho del trabajo que estamos haciendo hoy en día en desarrollo de BigQuery tiene que ver justo con democratizar ese acceso a las herramientas de ML. ¿no? Dentro de BigQuery tenemos una cosa que se llama BigQuery ML, que lo que te permite es eh, evaluar y luego aplicar modelos, eh, digamos, los que son, eh, hasta cierto punto, relativamente simples, ¿no? Tenemos eh, modelos de eh, linear regression y logistical regression. Ten, y acabamos, justo esta semana, acabamos de liberar uh, como um, uh, disponibilidad general, eh, K-Means Clustering para hacer clustering acerca de tus, de tus datos. Eh, todo esto se puede lograr con eh, extensiones de SQL que, hemos, eh, que, que estamos liberando. Entonces, en realidad, el, el proceso es tan sencillo como... Digamos que si puedes escribir un, un query, puedes escribir... Este, puedes trabajar con este tipo de modelos. Mm. Y, este, y la, la, la ventaja que tienen es que en realidad toda la infraestructura que se necesita para, para entrenar y ejecutar estos, estos modelos eh, está administrada completamente, ¿no? Y esta es un poco de la visión que hablamos al principio de, pues, no quieres tener que levantar tu clúster y hacer este, y, y programa, o sea, hasta cierto punto programar tu modelo y ponerlo a, a, este, a generar, ¿no? Aunque, si quieres, si quieres empezar a generar tus modelos eh, en modelos de TensorFlow, que tengas ya preentrenados, ¿no? que a lo mejor ya hayas eh, tomado tu tiempo de, de generar. También los puedes aplicar a escala definiendo este modelo y e tomando como, como entrada el modelo que ya tú generaste en, en un ambiente a lo mejor más de experimentación y aplicarlo a, realmente a grandes volúmenes de datos eh, para hacer predicciones o para hacer este, eh, eh, clasificaciones. ¿no?
1: Ok, entonces eso se hace desde un BigQuery. Finalmente, sí, eh, BigQuery,
2: eh, correcto, BigQuery sería donde tú tendrías almacenados tus datos
1: uh -huh. y puedes
2: actuar sobre ellos utilizando estos modelos y puedes poner los resultados obviamente de nuevo en BigQuery y puedes este, ejecutarlos este, de, eh, a escala, ¿no? Ok,
1: pero Entonces, bueno. Entonces, esa
2: es una herramienta relativamente fácil, ¿no?
1: Claro, pero hasta ahorita solo están liberados, bueno, las que están liberadas es porque están gratis, pero los que no están liberados, eh, yo te, yo pagando de.
2: Eh, no, en realidad, este, todos estos modelos, digamos, que, que existen, los okay. puedes utilizar. Este, sí, tienen un costo. Vamos a, vamos a ponerlo ahí. No, 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 no. no.
1: Este,
2: pero eh, generas eh, puedes generar estos modelos y luego los puedes aplicar a escala en tus, en tus, en tus datos que también tienes almacenados dentro de BigQuery y la ventaja que tiene esto es, un, es una cuestión más eh, práctica, ¿no? O sea, cómo que realmente tus analistas pueden, eh, pueden hacer ese tipo de... Eh, pueden tomar ventaja de este tipo de, de ofertas, ¿no? Eh, ahora, si estamos hablando de eh, cuestiones un poquito más eh, ad hoc, ¿no? O sea, tú eh, mencionaste... Eh, nuestra plataforma de notebooks, ¿no? Tenemos eh, la plataforma de, de, de notebooks, que básicamente son eh, Jupyter notebooks en, uh -huh. en la nube, ¿no? Y que te dan acceso a todo este tipo de, 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 de herramientas, ¿no? Y también tenemos eh, Colab que te da ciertas ventajas, este, a diferencia de, un, de una oferta de, de Jupyter, eh, digamos, más administrada. En el sentido de, eh, tienes la parte de colaboración, tienes la parte de historia, tienes la parte de, eh, de estructura en un ambiente familiar, como si estás familiarizado con Google Docs, como si el... tienes como todas esas todas mm. esas ventajas, ¿no?
0: Oye, uh -huh. y tengo, uh -huh. tengo dos preguntas. La primera sería, si una empresa quiere entrar en este mundo y quiere contratar los servicios de, de GCP, Google también apoya a esta empresa en, en su transformación hacia esa plataforma, o sea, en cómo subir los archivos, cómo uh -huh. usar DataProc, o sea, ¿hay como un soporte para todo eso?
2: Sí, claro, o sea, el, eh, el tema es, bueno, no, no podemos esperar que si lo construyes van a venir, ¿no? Entonces, este, ahí eh, definitivamente hay muchos niveles de soporte, ¿no? Eh, que, que existen para... para tomar ventaja de todas estas, eh, de toda esta oferta, ¿no? Obviamente, nuestros equipos de ventas, que al final de cuentas, indirectamente yo pertenezco a ellos, ¿no? Están ahí para ayudar a estas empresas y, y ayudarles a entender cómo, eh, cómo, los, cómo pueden eh, solucionar sus necesidades con, con la plataforma, ¿no? Eh, como, digamos, a una escala un poco, eh, y obviamente dependiendo del tipo de empresa que tengas y dependiendo de... de que Rangos, pues es como cualquier compañía, ¿no? O sea, puedes tener, eh, eh, hay equipos que se dedican y que se enfocan en distintos tamaños de empresas, ¿no? Eh, independientemente de eso, tú puedes entrar y, y tener una, eh, un contacto a través de nuestro sitio, ¿no? Es en cloudgoogle.com. Y, este, y ahí hay una gran variedad de información, tanto de nuestros productos, de nuestras soluciones, que son realmente integraciones de productos y servicios. Tenemos una red de partners, que es eh, con la que yo trabajaba antes, que es este, eh, integradores de servicios que realmente están muy capacitados para ayudarte en, todo este, en, todo esta, eh, en toda esta jornada. Y,
0: que son como, eh, como locales que te ayudan a hacer sí. instalaciones, pues.
2: Correcto. Ellos
1: hacen son, la integración, son,
2: me imagino, ¿no? Exacto, ellos hacen toda la integración, te ayudan a hacer tu arquitectura, te ayudan a decir cómo va a ser el proceso y ejecutan ese, ese proceso por ti si es que no tienes los recursos. Entonces, nuestra red de partners realmente es una de las grandes eh, fortalezas, eh, creo yo, de, de la plataforma porque son realmente los que están en contacto con, con, con ciertas empresas. Obviamente, las que podemos tocar directamente nosotros, pues también hacemos eso, ¿no? Y eh, también tenemos una pequeña área, digamos ya para eh, empresas un poco más grandes, tenemos un área de eh, servicios profesionales donde realmente también podemos entrar y ejecutar este tipo de, de proyectos eh, y, en la plataforma. Y todo esto está también, eh, digamos, en, en el otro lado, soportado por eh, por So, servicios de soporte que ofrecemos ¿no? este tiene como que es ya más reactivo más cuando estás en producción si tienes algún problema siempre puedes acudir a nuestro a nuestro servicio de soporte y tenemos varias ofertas de soporte para eso eh, desde soporte para desarrolladores durante el área durante la etapa de desarrollo y soporte en producción que ya tiene niveles de servicio y todo esto que es un poco más la, el tipo de cosas que eh, empresas eh, grandes también están buscando ¿no?
1: Uh -huh. Oye, eh, me imagino, por ejemplo, así, empresa chiquita, eh, uh -huh. ¿cuál, cuál sería el checklist que debería de tener la empresa en interno para poder integrar un servicio de, de cloud. De uh
2: -huh. eh, o sea, yo que creo que... en
1: términos de skills. Porque tal vez ahorita, sí. por ejemplo, nos pusimos a hablar mucho query, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor el, el que decide dentro de la empresa no tiene ni idea. Y entonces, ¿cuáles son como... ¿Qué necesitarías saber para decir, sí, sí tengo mm. esto en interno, sí puedo lanzarme a un cloud? Sí.
2: Eh, en realidad, yo diría más bien... La, la pregunta es al revés. O sea, ¿qué tipo de cosas eh, no, no quieres tener internamente? ¿no? O sea, si al final de cuentas, por ejemplo... Cuestiones como, pues me cuesta mucho trabajo encontrar gente de sistemas que pueda mantener este tipo de infraestructura en mi, en, en mi empresa. A, a lo mejor, mejor sí. Cloud puede ser para ti, ¿no? Este, si te cuesta trabajo, este, a lo mejor eh, no tanto las cosas más específicas, por la, pero las cosas más generales, ¿no? O sea, a lo mejor científicos de datos se encuentran en un, en un ambiente donde pues te tienes que estar pidiendo, peleando con IT para que te den este, dos o tres máquinas para poner tu clústercito de Hadoop. Pues eso eso, la mejor. O sea, que seguro a muchos les ha pasado, ¿no? O sea, no sé si te ha pasado. Pero
1: sí, pero sí
2: es así como, ay, ¿cuándo va a estar? No, pues en, en seis meses, porque tenemos que hacer una cotización y mandarlo a concurso y. Ajá. Y. Bueno, ok. Entonces, pues a lo mejor lo que quieres es más bien tener un contrato donde pues, cada vez que necesites algo, puedas apretar tres o cuatro botones y está ahí tu clúster, ¿no? Y cuando okay. termines, pues lo apagas, ¿no? Y se acabó, ¿no? Entonces, ese tipo, yo diría que eso es, es más bien la... O sea, no es tanto el checklist de qué necesitas tener, sino el checklist de qué cosas no tienes, ¿no? Si, okay. si te faltan recursos de administración, si te faltan recursos de... Si sientes que la infraestructura no está moviéndose a la velocidad de tu negocio, pues probablemente cloud sea para ti, ¿no? Si okay,
1: crees pero, que... uh -huh. pero entonces, digamos que el cloud eh, solo podría quedarse como hasta, hasta un término de científicos de datos. Un científico de datos para, eh, eh, o sea, digamos que, porque bueno, si no te necesitarías los DevOps, ingenieros de datos, etcétera, etcétera, que te pusieran la... Uh -huh la infraestructura. Uh -huh. Pero en términos, por ejemplo, de un científico de datos eh, que, que llegue a una chamba y que tienes que estar, o sea, porque en muchas, por ejemplo, ofertas de empleo dice que estés acostumbrado a, a usar eh, los servicios de cloud o de Google o de AWS, uh -huh. es que necesitas saber un científico de datos de, de Google Cloud para poder interactuar con Google Cloud.
2: Uh -huh. Ok. Eh, Esa digamos que es una pregunta un poquito distinta, ¿no? Es cómo, cómo empiezo, ¿no? Y ahí la ventaja que también tenemos es que hay muchísimo eh, material de entrenamiento, ¿no? Tenemos un partner de entrenamiento que es Coursera de, y hay eh, eh, entrenamientos en línea donde tú puedes entender bien cuál es, cuál es toda la oferta de, eh, de servicios se Digamos que viene con una oferta también de eh, una, una compañía eh, que se llama Quick Labs, donde te permite hacer ejercicios prácticos de cómo levantar tu propio cluster cómo ejecutar ciertos, cómo usar ciertos APIs, cómo usar ciertas eh, construcciones. Y realmente con eso tú puedes empezar a aprender y empezar tu... Tu, tu desarrollo en, en ese aspecto, ¿no? Y al final de cuentas tenemos también un, una parte más de, también de certificaciones, ¿no? Al final de todo esto tenemos unas certificaciones que son certificaciones de, eh, no son de conocimientos como algunas otras en el mercado, sino son de que realmente has, eh, has hecho estas cosas y tienes la experiencia, ¿no? Entonces, una vez que estás también es certificado. Tenemos una certificación en Data Engineering, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa te permite tener, eh, garantizar, o sea, si, si estás del otro lado, si estás en, el, en, en la parte de, de la empresa que está buscando a alguien que venga, con ese conocimiento, pues, te da un cierto eh, nivel básico. Que okay, si tienes la certificación, sabes que al menos sabe hacer estas cosas, ¿no? Okay. Y como, como científico de datos, el proceso para prepararte y el proceso de aprender te va a dar acceso a las herramientas y te va a dar acceso a entender cómo funcionan y cómo las pones juntas y cómo realmente le sacas provecho para, tu, para los
1: Lo que objetivos
2: que tú, ten,
0: claro. si tú tengas. No, sí. y, y, y justo esa era mi otra pregunta con respecto a eso, como cómo adquirir las habilidades, ¿no? Entonces, sí. tu, tu recomendación sería que la gente que quiera entender todo esto, entre en Coursera, entre en ese tipo de plataformas, aprenda. Mm -hmm. Para ver luego cómo se utiliza y también poder como, como también este certificarse, ¿no? Para también poder tener como un respaldo de su uh -huh. conocimiento.
2: Sí, exacto. La certificación es un proceso, digamos, separado, porque obviamente no quieres ser juez y parte, ¿no? Entonces, uh -huh. el proceso el, el proceso de certificación eh, lo, lo hacemos a través de, de partners que se dedican a eso y el proceso de es nuestro partner de, de entrenamiento a escala. También eh, ofrecemos, eh, como, como Google, hay muchas, hay, hay una oferta bastante amplia de educación realmente al mercado, ¿no? Entonces, ahí es donde a lo mejor tendrías que invicar, invitar a Paco Solsona, que eh, mm, trabaja en Developer Relations. <risa> <risa> eh, que, y él realmente es quien hace mucho de esta eh, educación un poco más eh, eh, hacia el mercado. Y gran, gran parte de lo que hacemos es que tenemos programas eh, por ejemplo, hacemos un evento que se llama Cloud on Board, en donde eh, invitamos a mucha gente y puedes llegar desde básicamente desde cero para entender bien cuál es la oferta y entender todas estas conferencias. Obviamente tenemos todos los recursos en línea, eh, tenemos nuestro canal de desarrolladores, tenemos eh, eh, así que si estás dispuesto a ponerle el tiempo, hay muchos, eh, muchos como, recursos como, para como básicamente cualquiera, ¿no? Sí, Pero,
1: como todo. Este, uh -huh.
2: Ajá. Eh, pero creo que lo que es, lo que es bastante distinto es que la, la barrera de entrada es mucho más baja cuando estás hablando de un ambiente de nube, ¿no? Porque si el paso uno de tu de tu digamos de, de tu de tu jornada en convertirte en científico de datos es, bueno, pues consíguete 40 máquinas, eh, instala este, Hadoop sí. y luego ponte estas 400 librerías y asegúrate de que puedas escalar para arriba y escalar para abajo y que puedas distribuir y el HDFS y todas estas cosas. Pues al, más bien a lo mejor te vas a volver muy bueno en la administración de sistemas, pero pues quién sabe cuándo vas a llegar a la parte de de Data Analytics. Pero si al contrario, lo que quieres es empezar a hacer Data Analytics, pues, o sea, tenemos, en, por ejemplo, en BigQuery, la, yo creo que la, la barrera de entrada es bastante baja, ¿no? O sea, de, incluso en los ejemplos de eh, que son para probar, este, pues tienes acceso a, a datasets gigantes, ¿no? Que realmente te dan un sentido de, de todo esto, y que son eh, datasets que son públicos y con los que puedes jugar y puedes eh, experimentar, y este y pues hay una cierta pequeña cuota gratuita que puedes utilizar para, para, para aprender o puedes enrolarte en alguno de estos programas y eh, digamos que los recursos están incluidos en este ambiente de Quick Labs que mencionábamos
1: mm, okay ahí sí justo te iba a preguntar eso ahorita que dijiste cuota gratuita hay como, mm -hmm. como cualquiera tiene derecho a una, un pequeño uso de, del cloud para sí hay sí, un personal I... de mi Big Data en casa?
2: <risa> depende, <risa> depende, del, depende del producto. No todos los productos tienen una cuota gratuita. Okay. Pero lo que sí es para organizaciones, generalmente ofrecemos eh, un cierto crédito. Eh, digamos que para cualquier cliente nuevo, ofrecemos un pequeño crédito que puedes ayudarte a empezar con todo esto. Y... Y probar si, si, qué productos son los que, eh, los que pueden ser apropiados para ti. Y obviamente, pues también puedes platicar con, con nuestros equipos de ventas y a ver este, pues qué te ofrecen, ¿no? Porque claro. realmente hay muchos incentivos, ¿no?
0: Oye, hay, hay dos preguntitas que quisiera tocar antes de que se nos acabe el tiempo. Eh, claro. Matías pregunta, ¿cómo está el tema de ML y AI? Me imagino es un punto muy general, uh -huh. pero no uh -huh. sé si puedes contarnos algo un, un poco más con respecto a esto.
2: Claro, eh, digamos que todas las herramientas de ML y AI que son, digamos, también ofrecemos bastantes, ¿no? Y si podemos ponerlo en, en, en pilares, como hicimos con, un, con Data Analytics, en, en, en nuestra oferta de AI tenemos, así que tres sabores, ¿no? Eh, uno, que es el a lo mejor más sencillo de entender, pero es pues ya hay muchos problemas que ya nosotros eh, resolvimos y entonces puedes utilizar esos APIs y puedes obtener esos, ese tipo de servicios respaldados por AI, pero este, que al final de cuentas están, están entregándose, ¿no? Y eso incluye visión, video, eh, procesamiento de lenguaje natural, eh, traducción, ¿no? con sea, uh, Google Translate tenemos también una parte de Dialogflow para crear las eh, eh, conversaciones, ¿no? Y, es, y, lo, y cosas como lo que mencioné de BigQuery ML, ¿no? Eh, la, eso es, digamos, no, quieres, no tienes datos, no quieres problemas, ya quieres algo que sirva y pues ahí está, ¿no? Y esos son de alta calidad, están mejorando todo el tiempo y los usas como, como una API. Tenemos la, el otro extremo que es, yo quiero resolver un problema de ML que creo que nadie más ha resuelto y entonces ahí... Y, este, pues me gusta el, el ambiente de TensorFlow y todo esto, pero pues necesito entrenar mi modelo y entonces necesito servicios de cómputo para entrenar mi modelo a escala. Entonces tenemos un servicio que es este, nuestra plataforma de, eh, eh, de, de ML eh, para, para hacer entrenamiento de modelos y para ejecutar esos modelos eh, una vez que ya, están, que ya están entrenados, ¿no? Y tenemos en medio dos... Este, la la oferta que es, eh, digamos, quieres trabajar en alguno de estos ambientes, ¿no? Vive este, digamos, eh, Natural Language Processing, pero tú tienes tus propios datos, ¿no? O, eh, o procesamiento de imagen, pero tienes tus propios datos y eh, quieres entrenarlos con nuestros modelos, pero con tus propios datos para que los resultados sean este, eh, más adecuados a tu dominio, ¿no? Entonces, eso, esa es la otra la otra parte de oferta, que es eh, la parte de auto AutoML. Entonces, digamos que eso es más o menos como está estructurado y tenemos distintos servicios alrededor de, de todo eso. No sé si eso conteste la pregunta.
1: Sí, sí yo creo que sí, está súper claro.
0: Ok, okay hay, hay otra con respecto a cómo puedo correr modelos de R o Python. O sea, si quiero, y, y también hay una después que habla de... de Jupiter. O sea, ¿cómo, cómo puede uh -huh. alguien que ya conoce R, que ya conoce Python, que conoce sus librerías, para utilizar uh -huh. como la infraestructura, pero correr sus códigos propios?
2: Sí, ahí, digamos, la el, digamos que el producto que sería para ti sería eh, los AI Platform Notebooks, así es como se llama el producto, eh, que es una de nuestras nuevas ofertas. Y ahí puedes eh, utilizar Python, puedes utilizar R. Y, pues, más importante, también puedes utilizar todos los eh, APIs de Google para acceder a servicios como... Google AI, Platform, hacer... Notebook, AI se Platform Notebooks. AI Platform
0: Notebooks. Es como Collab, pero interno de, de Google Cloud Platform.
2: Es... es, es es más bien como Jupyter Notebooks, pero completamente administrados.
0: Ok. Perfecto. Uh -huh. Y detrás tienes todo el Cloud Engine, todo eso para tú poder correr todo masivo, ¿no? Sin problema. Uh -huh. Uh
2: -huh. Eh, uh -huh. Digamos que de ahí... La, la, la otra cosa que hay que entender de toda la plataforma es que todo está eh, hecho con una filosofía de, de poder ser administrado programáticamente, ¿no? Entonces... Todo tiene APIs, todo tiene eh, posibilidades, tenemos una eh, bibliotecas para, eh, para utilizarlo desde gran cantidad de lenguajes, incluyendo Python, ¿no? Y este, y tú, usando ese tipo de, de facilidades, pues que tú tienes acceso a todos los servicios, ¿no?
1: Ok. Aquí se vende, ya quiero comprar todo lo de Google. <risa> Bueno,
0: se nos, se nos está yendo el tiempo, Arturo. Quisiera saber eh, cómo puede la gente contigo contactarse, cómo puede contigo hablar las personas si tienen algunas preguntas más extra sobre el tema sí. o para quien nos escuche ya en el podcast, cómo, cómo te puede contactar.
2: Sí, eh, tristemente mi Twitter game es bastante limitado, entonces no. <risa> eh, sí tengo mi, mi Twitter, es uh, Iambas,
1: ¿no? Pero nunca
2: responde por Twitter, soy pero, testigo. Pero, exacto, pero la a veces no hago mucho caso. Este, eh, estos días realmente mucho de, 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 lo que, de lo que hacemos. Soy parte de un, de una, un programa que, que está en LinkedIn, que es para obtener mentorship y ese tipo de cosas. Este, por ahí me pueden contactar. O, o, en, o en LinkedIn es, es este, probablemente la, la parte más... Uh, más fácil también tiene como toda la
0: mensajería y todo eso. entonces
1: En LinkedIn eh, a Arturo Vázquez de Google
0: y lo ¿Sí? Perfecto. Oye, algo que quisiera como, como comentar es que el 13 de noviembre viene para acá el Google Cloud Summit. Uh -huh, eh, uh -huh. Entonces, eso no sé si, yo yo, yo, ya, yo ya me escribí, hay, hay un bootcamp de Machine Learning Serverless y un bootcamp uh -huh. de Kubernetes. Entonces, uh -huh. este, no sé si quieres comentar algo sobre eso que viene pronto.
2: Eh, pues me agarraste medio en curva porque la verdad es que no sé en realidad cuáles sean los eventos locales. <risa> <risa> pero si dices que hay un summit, el, los summits son muy buenos. Eh, yo he participado en varios, pero...
0: Debo sí, yo fui a uno hace Unidos. dos años, aquí también en México, estuvo buenísimo. Este, este particularmente es en el hipódromo de, de, de los caballos allí. Hay como que sí. se ponen la, los stands de Google y está bien bueno porque el, el año, hace como dos años conocí a casi Cors. Colocó, ¿alguien no, se llama ella? Ah, justo ahí estaba hablando
2: ah. de ella. Ajá. Este,
0: sí, la, la conocí sí. allí, este, y nada, fueron charlas muy divertidas sobre, sobre, sobre Deep Learn, Test Flow, y tal vez sean cosas más nuevas que veamos ahora, ¿no?
2: Sí. No, definitivamente los summits son uno de nuestros eventos más... Este, digamos que después de Next, que es la conferencia grande que tenemos aquí en San Francisco, hacemos otra en Los Ángeles y otra en Tokio, los summits que hacemos más localmente son, eh, digamos, lo, lo, el, el siguiente nivel de eventos, que es un poco más, eh, más local, tienen generalmente eh, experiencias mucho más relacionadas con el mercado, ¿no? Si va a haber uno en México, pues definitivamente... Es, este, es una gran oportunidad, sí, regístrense y hay, este, hay eh, los speakers son de la mejor calidad, son básicamente los mismos speakers que utilizamos para, eh, para todos estos otros eventos, entonces muchas veces vamos a, vas, a, vas a tener la oportunidad de eh, obtener como todo este tipo de, de, de experiencias de primera mano con las herramientas, eh, hay muchos laboratorios, y gran parte de lo que de lo que tenemos ahí también son, eh, pa, eh, mi, mi equipo también participa en eso, y eh, gran parte de lo que tenemos ahí también es la oportunidad de preguntarle a los expertos. Entonces tienes eh, tienes gente que pueda, o sea, si, si empezaste con la plataforma o tienes alguna duda o tienes alguna arquitectura que quieras validar, ahí mismo en, en los, este, en, eh, durante el Summit puedes obtener una, una opinión digamos de un profesional en, en el área eh, también creo que otra vez si ya está certificado generalmente tienen un área de, de como un launch para certificados este, tienen eh, tienen también esfuerzos de certificación en, en sitio también tienen esfuerzos de, eh, de educación en sitio y muchas veces eh, es es una es una gran es un es un primer es un buen primer contacto pero es mejor si si ya tomaste, eh, digamos, los eh, ciertos pasos para, para enterarte antes de ir, porque vas a aprovechar mucho mejor la experiencia.
0: Perfecto. Bueno, por, para quien esté acá en vivo, compartí el link allí de, para, para que se registren. Eh, les recuerdo es el 13, de, el 13 de, de noviembre, en Ciudad de México, el Summit que viene de Google. Este, y bueno, eh, para quien le interesa puede registrarse. Y si tal, nos vemos por allá.
2: Perfecto.
0: Bueno, Arturo, muchísimas gracias. gracias por tu tiempo, creo, porque yo creo que ya se nos, ya se nos fue más en realidad de, de lo que... Era. Este,
2: sí, perdón, es que
0: hablo mucho. No, no, está buenísimo. No sé si, Estine, ¿tienes algo más que comentar?
1: No, para mí quedó como todo muy claro, espero que para los que nos escuchan también. Y muchísimas gracias, Vas, por aceptar eh, estar con nosotros y hablarnos más sobre los, los pues, todos los servicios y de todo lo que haces.
2: Sí, no, al contrario, gracias por la invitación y, bueno, un placer.
0: Vale, muchísimas gracias. Y, bueno, a todos, un placer, como siempre, con ustedes llegarles. Eh, pueden contactarnos eh, también por las redes, Datos en Acción, estamos en LinkedIn, estamos en Twitter. Tienen dudas, por favor, este ¿por nos pueden escribir. De nuevo, Arturo Vaz, muchas gracias por tu asistencia y estamos en contacto. Cinia, muchas vale. gracias.
2: Chao, chao. Gracias.
0: Luego, bye, bye.